0: 当年李春平可以凭着一张好看的脸就混入了北京饭店，可见颜值及争议放在哪个时代都不算落伍。在十岁的时候，一个叫红红的女孩被她老妈带着去北京饭店的理发厅理发，还没有走到理发厅就被沿途的服务员打击了一番：“哎呦，这是您女儿啊，她可没您漂亮。”他怎么一点都不像您呢？您可比她漂亮多了。于是乎，十岁的红晃到了理发店，哇哇大哭。他母亲问：“为什么？”他说：“因为他们都说我没你好看。”理发员阿姨哈哈大笑，补上了最后一刀。没错你就是长得没你妈好看。尽管可以理解这些服务员的心态，红晃的老妈。作为张世清的养女，伟大领袖的英语老师，外交部部长夫人，走在哪里都是自带光环。但是，你不能这么说小朋友。啊。等到红红长到了12岁，他又被大力士改变了命运。随着1972年美帝头子尼克松访华，东西方关系缓和，中国政府在北外附中选了28个孩子。到国外深造学习语言，洪晃和另外三个孩子被派到了纽约。这是文革以后第一批送出去的小留学生，基本上都是高干子弟。本来外交部告诉他们，出国的目的是为了支援世界革命，代表中国儿童为解放世界上三分之二生活在水深火热中的人民而奋斗。结果到了美国。住到当地人家里，安顿下来，干的第一件事情就是干家务。每天定时遛狗，给猫换猫砂，洗碗、倒垃圾，通通都要干。本着学雷锋的精神，刚开始红黄抢着干脏活累活，结果对方觉得他不正常，有病。后来他顿悟了，跟对方下棋定输赢，输的干活。对方才觉得他正常了一点而那些被派去英国的小留学生，还要定期的到使馆教育处学习劈林批孔，就像一百多年前被派出去留学的詹天佑他们那批留美幼童，定期的有清廷的官员带着聆听盛誉广讯。这开学典礼就让他很不适应，有这么一个披头散发的男人。拿着把破吉他、破口琴，没音没调，既不是说话，也不是唱歌，就在台上哼哼了十几分钟。台下的美国孩子像见了毛主席他的老人家一样激动。后来才知道，这个人的女儿是自己的同班同学，所以才来参加开学典礼。再后来，他知道了这个人的名字 ——Bob Dylan， 鲍伯迪伦。尽管外交部明白。留学生要从小培养，可没想到出发点再好，也阻挡不住历史的进程。这四个人最后都加入了美国国籍。在美国念了四年书后，国内的文革结束，红坊的继父乔冠华被撤职，妈妈也跟着被隔离审查，差一点他就成了四人帮爪牙的后代。美国的小留学生。都临时给叫了回来，红浩没成想，没有了被自己长得好看的妈陪着，他连北京饭店也进不去了。李春平在北京饭店改变命运的那一年，他跟着外国小伙伴一起去北京饭店，因为没有外国证件被拦了下来。尽管他这个时候正在国际广播电台当播音员，讲了一口流利的英语，最后同伴站出来说。他是翻译，门卫才放了行。后来，洪皇在回忆的文章中写道：“坐着中国人本来进不去的1979年的北京饭店大堂里，吃着外面根本吃不到的香草味道冰淇淋球，虽然有点幸福感，但是我还是感觉很恐慌。”作为对比，这些服务员对外国人的态度，那简直是捂在手心里。比如说，一到晚上八点，就为客人做好睡觉的准备，把床铺好，拖鞋摆好，拉上窗帘灌足了暖水瓶。客人一躺下，就立刻关掉不必要的灯。这些老外哪受得了？先不说这些个人隐私的问题，这才八点钟，怎么睡得着？北京饭店的工作不好干。比如你在门口拦下一个探头探脑的中国人。但是不知道他未来会是哪国人，比如说曾经被拦下到洪晃， 1 9 8 4年他在美国读大学的时候，嫁给了一个美国人，拿到了美国绿卡，后来又入了美国籍，再后来他回国，给德国一家公司当驻华首席代表， 1990年的年薪是18万美元，这是30年后我这个普通的金融民工。看了想流眼泪的数字，那可是1990年的18万美元。再再后来，陈凯歌和洪晃离婚，和陈红结了婚，兜兜转转之下，陈红的两个孩子变成了美国人。所以老话说得好，陈红感谢那个美国人。改革开放后，洋玩意开始进入中国的80年代，北京饭店。成了最早的一批拥有者，这里有当时北京仅有的私家舞厅之一，有可口可,可乐、进口橙汁和麦当娜的歌1981年10月，梳着大背头的法国人皮尔卡丹在北京饭店举办了全中国第一场面向普通观众的时装秀。走秀的这一天，先是开场来的一段京剧里的猴戏，这是为了给台下的中国领导。过度情绪用的十八个模特都是中国人，他们全都是出身底层的年轻屌丝，有卖菜的、烧砖的，还有做地毯的，还有就是皮尔卡丹在北京饭店偶遇的这个被偶遇的姑娘，出身于一个军人家庭，起了一个很阳刚的名字石凯。那一年，她刚刚中学毕业，因为亲戚从国外回来。住在北京饭店，还得以被接进去，坐在大堂里喝咖啡，在去洗手间的路上，被擦肩而过的皮尔卡丹叫住，至此改变了一生。而烧砖的那个男模特叫宫海斌，本来是在洗染店工作，一个偶尔的机会成为了业余电影演员，在北京饭店电影厂给他们开会，把他们选进了模特队。西山厂的领导得知后，说他追求资产阶级生活方式，必须接受改造，把他发配到了西山去烧砖。但是他知道，这可能是他改变命运的唯一机会。尽管每天工作九个小时，还要下班之后再坐一个半小时的公交车到鼓楼训练，不停的在音乐伴奏中走路，纠正形和步伐。走秀结束的当晚，皮尔卡丹在北京饭店举办了庆功宴，给每一位男模特发了一身西装，让他们穿上后记得在胸前佩戴一枚胸针或者是一朵花。而那个时候哪有胸针，花也没有。结果这些男模特到菜市场买了一捆带花的韭菜，插在兜里。北京饭店的这场秀改写了这些模特的命运。他们都不愿意再接受原类的生活，大多数选择远走欧洲。史凯被军人出生的父亲赶出了家门，独自一人去了法国，成为了第一个走上了西方 T 台的中国模特。虽然这些并不是皮尔卡丹先生的本意，他来中国的真实目的是这样的：中国人口超过了10亿。按照一个人一年使用30颗纽扣计算，整个国家需要300亿颗纽扣。他的这些想法跟晚清的时候那些幻想着把钢琴卖给四亿人的老外一样。涂鸦涂森破。北京饭店的走秀结束之后，皮尔卡丹在中国定制了10万条头巾，贴上了皮尔卡丹的商标，卖到了美国和法国。这大概是最早 “Made in China” 的国际时尚单品。皮尔卡丹先生也是比郭台铭更早发掘出中国人口红利，看到了世界工厂前置的商人。他的主要助手是一位出生于中国的女性，叫宋怀贵。宋怀贵可以说是最早被北京饭店改写命运的人，这一早就早到了50年代。50年代的他还在中央美院念大学，被来自于保加利亚的留学生马林·瓦尔班诺夫邀请，在北京饭店吃了一顿晚饭，结果吃着吃着，两个人吃出了火花，谈起了恋爱。尽管中国和保加利亚同处于社会主义阵营，但是他们还是受到了学校的强烈反对，学校还通过外交部找到了保加利亚驻华使馆。要求使馆做瓦尔班诺夫的工作。这对爱的火热的年轻人很有摇滚范。他们一起给周总理写了一封陈情信。七个月之后，收到的回信，是这样说的：按照中国的宪法规定，每个公民都有婚姻自主的权利。不过，由于你们国籍不同，生活习惯不同，希望你们在决定结婚之前能慎重考虑。由此。宋怀贵跟着丈夫远走保加利亚，后来又移居法国。他自己也改变了更多人的命运。在法国认识皮尔卡丹之后，宋怀贵成了皮尔卡丹中国公司的主要负责人。在他的建议下，皮尔卡丹在中国开了一家餐厅。餐厅的名字叫“马克西姆餐厅”，也是中国摇滚乐的圣地。这家纯粹的资本主义性质的餐厅，在装修风格上和资本主义保持了高度的一致，堂而皇之的在壁画中出现了全裸人像。你要知道，在那个年代，不仅是少儿不宜，成人那他也不易啊。也许是感怀于北京饭店当年对于自己命运的改变，宋怀贵当年还想把北京饭店钟楼买下来，改建成一座二百个。客房风格都不一样的北京马克西姆饭店，只是最后没有谈成。当年中国人平均每个月挣69块钱，而你在马克西姆餐厅吃一顿饭，人均消费至少200由此可见，它有多贵。阿兰·德龙在这家餐厅举办了50岁的生日宴，而张国荣在这里留下了生前最后一张照片。还有一帮年轻人天天在这里玩摇滚乐，其中有一个朝鲜族的北京小伙子，在这里第一次唱了自己写的歌，那首歌后来很火。一无所有，崔健经常出没于马克戏姆的原因，当然不是因为他出得起饭钱，而是因为他认识了宋怀贵的女儿，比他大四岁的宋晓红，当时还在北京歌舞团。当小号手的崔健，在宋小红的邀请下，才得以在马克西姆餐厅演出。慢慢的，宋小红成了崔健的女朋友。宋小红小时候患过小儿麻痹症，走路有点问题。崔健想了很多办法帮他治疗，请了一堆的按摩师、气功师、中医，最后还是没治好。尽管当时崔健凭借着摇滚乐，已经是中国万千青年的偶像，但是本质上，他还是一个很传统的中国男人。中国的饭店彻底对老百姓开放，这得要从霍英东在广州投资建成的白天鹅饭店开始。1983年，白天鹅饭店开业，香港老板霍英东定下了八个字的经营方针：四门大开，欢迎群众。不了解中国国情的崔老板遭到了酒店高层的强烈反对。在当时的大陆还没有这样一家先例，而且这门开了，安全保卫工作也不好做。别的不说吧，就说这地毯吧，一平方英尺就值十几港币，经得起群众踩吗？但这个时候就显现出来了，枪还是老的辣。霍老板政治觉悟相当的高，他告诉高管，以前就有所谓“华人与狗”。不得入内的历史窗口。如今，我们修了一个宾馆，不让老百姓进，这和当年的洋人买办有什么两样？没有理由，一个人民当家做主国家的酒店要对公众封闭。于是，这里成了中国第一家允许普通老百姓进入的星级饭店。而北京饭店对普通人开放，还要等到九十年代。无数的老百姓战战兢兢走进去。以借用厕所名义，只为偷偷的瞄上一眼。从2003年起，外国人在中国住宿不必必须住在指定的涉外饭店，这种明面上对老外的差别对待彻底走入了历史。人生就如同一个八字，兜兜转转，循环往复，最终都会回到原点。随着中国融入世界，如今北京饭店的窗口光环。消失了，再也不像当年夜班，一个人随便在这里一走一坐就可以改变命运。2006年3月21日中午1 2点三十分，宋怀贵在他的出生地北京去世。崔健、程琳为他举办了一场告别音乐会，在那场音乐会上，还有44岁的洪晃。这个时候的洪晃是一家传媒公司的老板。办了一本杂志，告诉女人时尚是包袱，要有思想。当然， 2 0 1 5年杂志办不下去了，但是这并不妨碍她以设计师的身份继续活跃在各种高端场所，被《华尔街日报》称为“中国的时尚教母”。这时候的她终于摆脱了当初极力想撕掉的标签：张世清的外孙女、张涵之的女儿、乔冠华的继女。陈凯歌的前妻，时间不仅会带走时代的记忆，最直接的是会带走脸上的胶原蛋白。已经七十岁的李春平，再也不可能靠脸吃饭。和他一起出现的关键词，除了捐钱做慈善，就是突然失联、遗产争夺、阿兹海默、限制行为能力人。大概他当初坐在京 A。零八零零零里时，打死也想不到，金钱为他带来这么多的欺骗、麻烦和一个孤独的晚年。如今的长安街上，一座一座的高楼耸起，北京饭店在全北京六十一家五星级酒店里并不显眼，回归到了它最初的功能。在咖啡厅开遍京城的今天，这里咖啡的价格依然。过滤着他的消费人群。走进北京饭店的咖啡厅，你会仿佛回到了旧时代。菜单上的拿铁被写作拉提， 5 0块钱一杯，还要另外收 15% 的服务费。端上了，还是用高脚杯。时间流逝，生命不息。一座建筑，一段故事，一群人的人生。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。